es bueno. No, pero usted lo está diciendo como que no se lo cree. Dios es bueno. Muchas veces nosotros decimos eso como un cliché. ¿Usted sabe lo que es un cliché? Cuando se repite algo nada más por recibir, por repetirlo, pero no es una realidad en lo más profundo del corazón. Pero ¿cuántos en esta hora se atreven a decir, Dios, tú eres bueno? Y tu bondad no depende de lo que yo tengo o lo que yo no tengo. Tu bondad no depende... ¿Me pueden bajar el atril? Tu bondad no depende si yo me quiero reír o yo quiero llorar. Tu bondad no depende de si yo me siento bien o yo me siento mal. Tú eres bueno. Y es algo que cuando tú aprendes a decírtelo, a decirle a tu alma, mira, ¿sabes qué? No te permitas pensar diferente de Él. Siéntense. El Señor me dio una palabra y llevo tiempo procesándola. Y es algo que me ha ministrado muchísimo. Y todavía esta noche tenía que estar procesándola. Porque fue la que me trajo paz. Y fue la que me ayudó a descansar. Y cuando oraba por este tiempo, yo le decía, Señor, concédeme la gracia de poder explicarle a ellos lo que tú me has enseñado durante estos años concédeme poder sembrarle algo en su corazón para que ellos puedan amarte y vivir en la plenitud en tu plenitud porque no se trata de, de hablar en lenguas y danzar y de salir corriendo y eso es bueno y a mí me gusta yo soy pentecostal desde la barriga de mi mamá y me encanta el mover pentecostal pero sabes que yo sé lo que es danzar en un culto y llegar a mi casa y tener un ataque de ansiedad bajarme de predicar y de ver a Dios hacer cosas grandes ir llorando todo el camino en mi carro hasta llegar a mi casa por no saber pensar a la manera de Dios y muchos de ustedes llevan años en la iglesia pero su mente todavía vive en Egipto su mente no ha sido transformada sus pensamientos todavía no han encajado con el pensamiento de Dios y el Señor me llevó a Filipenses capítulo 8 capítulo 4 del 8 al 9 saque su Biblia saque su papel tabernáculo usted se va a tener que acostumbrar a llegar a la iglesia con una libreta y con un bolígrafo con sus Biblias para escribir porque el problema es que nosotros más o menos vamos a retener los primeros 20 minutos y después se le va a olvidar si usted no escribe se le va a olvidar así que saque pero no se entretenga los que van a sacar el celular para escribir no se vea tentado a irse para whatsapp ok 
No se vea tentado a irse para allá. Usted no sabe que una palabra del Señor le puede transformar su vida para siempre. Entonces yo no pondría en riesgo una palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, ¿En qué? En esto, pensad. Ahora se la voy a leer en la versión amplia, amplificada. Por lo demás, hermanos creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? ¿Usted cree en cualquier cosa o usted cree en Cristo y en su verdad? ¿Usted le cree más a su corazón que a la verdad de Cristo? Algunos me dicen que no. ¿Y por qué cuando el Señor te dice obedece y tu corazón te dice desobedece, tú le crees más a tu corazón que a Cristo? Vaya notando en que usted cree. Todo lo que es honorable y digno de respeto. Todo lo que es justo y confirmado por la palabra de Dios. ¿Anoto eso? Todo lo que es justo y confirmado por la palabra de Dios. Todo lo que es puro y saludable. Todo lo que es amable y trae paz. Todo lo que es admirable y de buena reputación. Si hay alguna excelencia. Si hay algo digno de alabanza. Mire esto. Presta atención a esta parte. Pensad. Cristian, esto te va a ayudar mucho. Escúchalo. Pensad continuamente en estas cosas. Diga continuamente. Pensad continuamente en estas cosas. Y mire lo que dice. Centrad vuestra mente en ellas. E implantarla en vuestro corazón. Pensad continuamente, no es a veces, no es cuando yo quiera, no es cuando yo sienta algo dentro de mí, sino que la palabra del Señor me está diciendo, tú necesitas pensar de manera continua en esto hasta que las puedas implantar dentro de tu corazón. No es simplemente que las almacenes, sino que se hagan una contigo Lo que aprendiste y recibiste Y oíste de mí Practicar estas cosas En la vida diaria ¿Qué tú estás practicando En tu vida diaria? 
¿Cuáles son tus prácticas? ¿Practicas el amor? ¿Practicas el perdón? ¿Practicas la bondad? ¿Practicas el pasar por alto? ¿Qué tú estás practicando? ¿Qué tú practicas cuando el carro de detrás te choca? ¿Qué tú practicas cuando un motor se te pone en el medio en este tráfico de esta maravillosa ciudad? ¿Qué tú practicas cuando te sientes perdido? ¿Qué tú practicas? Tenemos que revisar cuáles son nuestras prácticas. Tenemos que revisar por qué. ¿Qué es practicar? Mire lo que, lo que es practicar. Anota el significado de practicar. Es ensayar, entrenar, repetir algo varias veces para perfeccionarlo. Ejercitar, poner en práctica algo que se ha aprendido y especulado. O sea, tú tienes que estar practicando lo que es vivir en lo justo. Tú tienes que estar practicando lo que es vivir en lo puro. Tú tienes que estar practicando lo que es vivir para Dios cada día. Y en la práctica muchas veces te vas a colgar, claro que sí. ¿Cuántas veces yo no me he colgado? Un montón. Pero tú sigues practicando. Y tú sigues practicando y a lo mejor en los lugares de donde ustedes vienen Han intentado practicar lo que es amar y no le ha salido Y muchos de ustedes dicen ¿Y cómo yo voy a amar ahora? Sigue practicando Practicando No te atreves a saludar No puedes saludar a 10, saluda a uno Y empiezas a practicar no te atreves a confiar todavía porque la fe y la revelación de quién es Dios en tu vida todavía no está muy clara para ti. Pues comienza confiando en uno. Y así, poco a poco, no sabes lo que es abrazar. Ven acá. Pero empieza a practicar. Dios te bendiga. Y da ese primer abrazo. Cuando yo estaba orando... Hace, Reina, ¿cuándo fue que tú? El viernes El viernes El viernes fue muy curioso Porque a la misma vez que Reina estaba orando Yo estaba orando Y estábamos orando una oración bien parecida Y yo me reía y decía, wow Señor Qué cosa rara, pero qué lindo a la misma vez Porque no me había pasado eso De estar orando con una persona a la misma vez Casi lo mismo Y luego cuando me senté a hablar con Mildred y Mildred me dijo lo del amor, yo le dije, Mildred, es cierto, porque cuando yo estaba orando, eso era lo que yo veía, la marca de este lugar va a ser el amor. Ahora, ¿cómo procesamos eso de que la marca de este lugar es el amor? ¿Cómo yo sé que verdaderamente yo amo? Cuando me dan una buena insulta y me quedo ahí. ¿Cómo yo sé que verdaderamente yo amo? Cuando yo tengo las expectativas hasta allá arriba y me las tumban y me quedo en el mismo lugar. ¿Cómo yo sé que aprendí a amar cuando Yanilsa piensa diferente a mí, pero aunque argumentamos de un asunto, podemos irnos después allá a Adrián y tomarnos un frozen de fresa con limón? 
y nos matamos en un argumento cinco minutos antes. Entonces nosotros vamos a ser todos procesados en amor. Los que estaremos en la sede a la distancia, ustedes que me están viendo a la distancia, y los que están aquí también vamos a ser procesados en amor cuando comencemos a argumentar en cosas que no entendamos cuando la palabra comience a, a entrar en nuestros corazones y nosotros no encontremos cómo encajarla pero qué tú vas a hacer vas a salir corriendo tu mente te va a decir ay esto es más de lo mismo pero que el amor sea más fuerte que tus pensamientos Tú vas a tener que comenzar a orar y a decirle, Señor, enséñame a mirar como tú miras. Enséñame a sentir como tú sientes. Enséñame a procesar desde tu mente y no desde mi engañoso corazón. Cuando tú comiences a hacer eso, ya tú vas a ver que su gracia va a venir sobre ti. Y su gracia misma te va a enseñar a ver, te va a enseñar a amar, te va a enseñar a confiar, te va a enseñar a abrirte a gente extraña que tú ni siquiera conoces. Y vas a ser libre de esos pensamientos que tan dolorosos pueden ser en momentos dados. Mire cómo lo dice esta otra versión. Finalmente, hermanos, apreciad todo lo que sea verdadero, noble, recto, limpio, amable, todo lo que merezca alabanza, suponga virtud o sea digno de elogio. Poned en práctica lo que habéis aprendido y recibido. Lo que en mí habéis visto y oído, ponedlo en práctica. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, ¿por qué yo no siento paz? Por cómo estás procesando acá arriba. Yo siento, yo pienso primero Y como yo piense, yo voy a sentir Y como yo voy a sentir, muchas veces voy a actuar Pero como tú estás pensando con tu mente natural Y no puedes percibir lo que se mueve en el mundo espiritual Lo que sientes es un desastre ¿Sí? Como tú estás percibiendo desde acá abajo y no conectado con el cielo, reaccionas rápido. Como tu mente todavía no ha codificado la verdad de Dios, porque tomas mucho tiempo para estar en social media, en las redes sociales. Porque tomas mucho tiempo para hablar con tus amigos Porque tomas mucho tiempo para hacer tantas cosas Hermano, yo he estado en su posición también ¿Ah? Porque tomas mucho tiempo para hablar contigo mismo Y mire qué terrible es cuando uno habla con uno Porque uno no es un buen consejero para uno mismo 
pero no tomas tiempo para dejar que la palabra te hable a ti y muchas veces nosotros tenemos el descaro de nosotros querer hablarle a la palabra respire profundo y dígale Señor ayúdame pero el Señor nos está hablando y nos está confrontando y nos está diciendo vamos a alinearnos vamos a dejar que sea la palabra ordenando nuestros pasos cuando yo descubrí el Salmo 119 hubo un versículo que yo lo hice mío y me lo repito y me lo repito y lo tengo en mi puerta y cada vez que me desalineo que es muy a menudo en la semana vuelvo a ese versículo ordena mis pasos según tu palabra para que ninguna iniquidad se enseñore de mí y me lo repito de nuevo ordena vamos repite conmigo ordena mis pasos según tu palabra para que ninguna di para que ninguna iniquidad se enseñore de mí Ahora tú tienes que abrir espacio para que la palabra entre en ti Ustedes van a tener que tomar tiempo solamente en la palabra Para que la palabra pueda hacer espacio y pueda entrar y pueda ordenar y pueda poner las cosas en su sitio Aleluya, escúchame lo que te estoy diciendo Porque a veces tú quieres buscar refugio Y quieres que vengan aquí al altar Y que te pongan la mano Y que te hablan en lengua Y que te revuelquen el pelo Y que te tiren para atrás Pero tu vida no cambia Sigues igual de, de, de odioso Sigues igual de maleducado Sigues igual de corajiento Sigues igual de celoso Sigues igual de chismoso Te pasas quemando a este, al otro Criticas a tu tío, criticas a tu papá Criticas a tu mamá, criticas la iglesia, nadie te ama, todos te odian y tú vives en una eterna desgracia ¿por qué? porque tu mente está llena de basura y no de la palabra del Señor y cuando nuestra mente está llena de eso, eso es lo que nosotros vamos a producir y producimos de acuerdo a qué ¿a qué? ¿cómo usted dijo varón? A lo que tenemos Y no a quien tenemos Se lo voy a repetir Porque yo creo que Celi lo agarró Producimos de acuerdo A lo que tenemos Pero no de acuerdo A aquel que vive en ti Y es como decirle ¿Sabes qué? Yo sé que tú vives en mí Pero Quédate calladito Que yo prefiero procesar con lo que tengo acá arriba Mire, nada más de decírselo Eso a mí me da temor Se me aprieta el corazón Nada más expresándole esto a ustedes Porque nosotros muchas veces no No somos sensatos Y simplemente queremos actuar de acuerdo a lo que nosotros imaginamos, o sentimos, o creemos, o percibimos. Y nos estamos haciendo sordos a la voz de Él.
Y el Señor me hablaba de la palabra instrucciones. Diga, instrucción. Y yo tomé la instrucción de todos los versículos de las versiones que les leí. Anote la instrucción. Para que después no diga que no se lo dijimos, porque este es el comienzo. Piensen. Hacedlo de manera continua. Centrad la mente. Implantad lo pensado en el corazón. Aprecien. Concéntrense. Se lo voy a repetir. Porque yo no estoy apurada, aunque me voy en dos o tres horas. Creo yo, ¿verdad? Que me voy. Si me quedo, pues me quedé. Piensen. Hacedlo de manera continua. Centrad la mente. Mira, si sí, tú que iglesia virtual está notando. Centrad la mente. Implantad lo pensado en el corazón. Aprecien. Concéntrense. Busquen esas palabras en el diccionario cuando usted en esta semana. Para que usted analice cómo usted va a hacer con la palabra de Dios para apreciarla. Porque a veces nosotros apreciamos más unos zapatos de Sara que la palabra de Dios. Las chicas que van de compra. A veces nosotros apreciamos más una Biblia bonita y de un nombre de renombre, algún autor que sea, qué sé yo, que la Biblia de Spurgeon, la palabra clave, y apreciamos más que esa Biblia es de un autor o de una casa editora que lo que ella misma contiene. Y podemos llenar nuestros estanques de un montón de Biblia y podemos escuchar tantas cosas, pero no apreciamos al Espíritu que inspiró la palabra, a ese lo mandamos a callar porque no nos gusta lo que nos dice entonces nosotros nos tenemos que poner en nuestro sitio porque estamos en un tiempo crucial para la iglesia del Señor Jesucristo y la palabra no puede estar simplemente en la computadora O simplemente la tenemos que tener aquí Sino que la tenemos que implantar en su corazón, en nuestro corazón ¿Qué nosotros vamos a hacer si nos quitan la luz por uno o dos meses Y no obtenemos acceso a la computadora? ¿Qué nosotros nos vamos a hacer si de repente nos quitan la Biblia? ¿Qué nosotros nos vamos a hacer si comienza una persecución Cual nunca antes hemos visto Si no tenemos la palabra de Dios implantada en nuestro corazón si no nos ha importado lo que él dice y para nosotros es más importante lo que nosotros pensamos que lo que dice él entonces usted tiene una asignación muy seria de hoy en adelante y es buscar técnicas para memorizar esa palabra del señor y vivirla usted memorice la que el espíritu santo le ayuda a vivirla nada más vaya a implantarla Póngala de noche, mientras duerme, su cerebro no duerme, él sigue procesando. Su espíritu no creo que duerma tampoco, 
Él sigue procesando A menos que usted esté en el sueño de la indiferencia Pero eso es otra predicación ¿Qué usted va a hacer? Mire Cuando nosotros vamos a la palabra pensar Esto a mí me llamó mucho la atención Porque esa palabra pensar Viene del original Yo no sé si lo voy a decir bien Porque yo no hablo griego pero lo hisomai. Lo hisomai. Que quiere decir propiamente calcular, tomar en cuenta. Anote esto porque si no, no va a entender el final de la predicación. Dice, calcular, tomar en cuenta, contar. Llegar a un balance final Razonar hasta llegar a una conclusión lógica Dice concluir, estimar Y cuando yo busqué la palabra lógica Esto parece como una clase bíblica más que una predicación Dice, método o razonamiento en el que las ideas o la sucesión de los hechos se manifiestan o se desarrollan de forma coherente sin que haya contradicciones entre ellas. ¿Y cuántas veces tú estás razonando en la mente? ¿Cuántas veces tú estás contradiciendo? Y hay como que una lucha dentro de tu corazón entre lo que es la verdad de Dios, entre lo que Dios quiere que tú pienses de una manera racional, pero tú no tienes tiempo para pensar de manera racional. Porque tú quieres leer la Biblia corriendo. Porque tú quieres escucharla simplemente mientras te baña, mientras haces el desayuno, mientras haces tantas cosas Y no te detiene a dejar que esa palabra verdaderamente comience a derribar argumentos que tú tienes en tu mente y en tu corazón Pero nosotros somos muy rápidos con el mundo natural y no dedicamos tiempo al Señor Y después nos volvemos locos, literal. Literal, o sea, yo no estoy haciendo, no, nos volvemos locos de manera literal Porque nuestros pensamientos están desordenados, ¿por qué? Porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios nos ayude a tener lógica El Espíritu Santo en esta escritura nos está dando una instrucción Nos está diciendo, Piense, pero no es tan solo darle rienda suelta a mi mente, sino que lo haga de una forma estructurada. Y usted me dirá, pero yo no sé, yo no sé cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo es su maestro, lo va a enseñar. Usted nada más siéntese, busque, identifique, ay Dios mío, la cámara, busque, identifique. ¿Cuál es su guerra? ¿Cuál es su batalla? Mire, así me funcionó a mí. Yo comencé a sacar toda la diablura que había en mi corazón y a buscar en la que decía Dios de eso. Y comencé 
a ponerlo? ¿A ponerlo en mi Biblia? ¿A ponerlo en mi puerta? ¿A ponerlo en mi escritorio? Y comencé a tenerlo ahí de frente a mí. Las que han entrado a mi cuarto, saben que mi cuarto está lleno de papeles. Yo no tengo mucha decoración en mi cuarto. Mi cuarto es pequeño. En mi cuarto la única decoración que tiene es el, la, la pared de oración y el resto son papeles, 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 papeles. Porque así es que yo lidio con mi ser. Porque yo tengo que, cuando abra los ojos, mirar esa palabra ahí y que eso se me implante acá adentro. Porque cuando me estoy a veces volviendo loca, tengo que mirar a la puerta y decir, todo va a estar bien. Pero ¿qué tú tienes? Porque el Señor nos dio una instrucción y nos manda a poner en nuestras casas la palabra del Señor. En los dinteles de la puerta. ¿Pero qué tú tienes en los dinteles de la puerta? O sea, lo pones en tu mente, lo pones en los dinteles, pero nosotros preferimos tener estructuras bonitas en nuestras casas y cuadros hermosos que no está mal tenerlos. Pero resuelva su lío con Dios primero. Yo no vine a jugar con las emociones de ustedes en esta mañana. Y si quisiera jugar con las emociones, pues en psicología te enseñan cómo hacerlo, pero eso no transforma. Y yo me cansé de eso hace unos añitos atrás. Pues cuando tú tengas una guerra en tu casa, tú vas a tener que poner esto en práctica. ¿En qué tengo que pensar? ¿En qué tengo que centrarme? ¿Qué tengo que analizar? ¿Qué tengo que implantar en mi corazón? Dice seis cosas. Dice lo verdadero, lo honesto y digno de respeto, lo justo y confirmado por la palabra de Dios, lo puro, lo amable y trae paz, y lo de buena reputación y de virtud. Se lo voy a repetir para los estudiantes que están anotando. Está bien, hoy es su primer culto formal. El domingo que viene todos traen su bolígrafo. Lo verdadero, uno. Dos, lo honesto y digno de respeto. Tres, lo justo y confirmado por la palabra de Dios. Lo puro, lo amable y lo que trae paz, lo de buena reputación y virtud. Muchas veces tú te frustras porque tú quieres ver los cambios rápido. Oh, yo me frustraba también, yo quería, yo quería ver los cambios rápido. Yo entré a la primera escuela del corazón y yo pensaba que después de esa primera escuela del corazón yo iba a estar bien y no, me tomó una escuela, dos escuelas, tres escuelas, cuatro escuelas, cinco escuelas y dos años en Yeter. Y todavía no lo he logrado. Pero muchas veces nosotros estamos tan rápido que no tomamos tiempo para eso que está diciendo la palabra del Señor. Y cuando yo miraba todo eso y decía, Señor, pero ¿cómo se hace para pensar en todo lo que es honesto, en todo lo que es puro? Porque eso es mucho, eso es todo. 
¿Y usted sabe lo que el Espíritu Santo me ministró? Se lo voy a buscar. Le voy a dar el versículo. Efesios 1, 22 al 23. Dios ha puesto todo bajo la autoridad. Se lo voy a leer de nuevo, espérate, un pesar. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo la cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas las partes, en su presencia. Y cuando yo vi eso, yo dije, ya entendí. Entonces mis pensamientos en quien tienen que estar es directamente en Cristo, porque Él es el todo. Yo tengo que comenzar a pensar en todo lo que es de Él. Él es puro. Si usted va a primera de Juan 3.5 dice Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados Y no hay pecado en Él Cuando tú comienzas a mirar eso Tú dices, wow Señor Yo estaba tan roto, tan sucio Pero tú eres tan, tan, tan puro Tan, tan, tan santo Que tú me viniste a rescatar Tú me viniste a ver Y tú comienzas a cobrar ánimo Y tu, y tu mente comienza a liberarse de la culpa Al verlo a Él santificar tu vida, al verlo a Él transformarte, aleluya, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7 versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, gloria al Señor, aleluya, cuando tú comienzas a decirte, wow, ay, yo no podía entrar al lugar santísimo, pero Él me abrió en entrada por él yo puedo estar en la presencia del señor por él yo cobro vida en él yo cobro vida ya yo no tengo que esperar que alguien vaya a averiguar lo que dios quiere decirme ahora a través de cristo yo tengo acceso a su voz y tú comienzas a pensar en eso Cuando tu mente te esté traicionando Tú comienzas a decir Ok, dime, ¿qué es lo que tú quieres? Dime, enséñame cómo se hace Y tú comienzas y te sientas Y empiezas a hablar con Él Y le dices, ¿sabes qué? Estoy triste ¿Sabes qué? No entiendo ¿Sabes qué? Ayúdame Ábreme el entendimiento Ábreme los ojos Muchas veces nosotros vamos a tener que simplemente Estar toda la noche diciendo Señor, por favor, ábreme los ojos Ábreme, ábreme el entendimiento Alumbra los ojos de mi entendimiento ¿Por qué? Porque tinieblas Han llenado nuestros corazones Porque muchas veces Eso es lo que hace Las marcas Las heridas El dolor Crean, crean nubes de tinieblas Nubes de tinieblas Que no te dejan ver La verdad de Dios Nubes de tinieblas Que no te dejan ver a Cristo Nubes de tinieblas Que no te dejan operar En la naturaleza Del Hijo de Dios Mira a Cristo Cuando tú te sientas perdido Mira a Cristo Él dijo yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida 
Cuando tú te sientas que te estás muriendo, dile, ah, pero que tú dijiste que eres la vida. Ayúdame a entenderlo. Tú no se lo dices a él que para darle una orden, sino tú procesas con él la palabra. Dios es real, ¿sabe? Él no es un cuento de camino. Cuando nos ponemos a mirar a Cristo y vemos su eternidad, Juan 1.1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Hebreos 1 del 2 a 3 Cristo existía desde antes de la creación del universo Y continúa existiendo a la derecha de la majestad en las alturas Tú comienzas a decir Señor para ti no hay nada oculto Tú sabías esto que estaba pasando Tu mano está conmigo Y tú comienzas a procesar eso en Dios y no te limites a lo que tú vas a recibir aquí una vez a la semana. Cuando se tiran las estadísticas de las iglesias, la mayoría de las personas no estudian la Biblia más de 30 minutos. Yo no voy a hacer una encuesta aquí ahora, no se preocupe. A lo mejor le puedo mandar una en el chat para ver cómo está la cosa, pero la mayoría... Y ese es el peligro, sí. Porque tú no puedes depender del mensaje del domingo. Tú necesitas, tú, come, tú desayunas todos los días. Menos si estás en ayuno y en silicio. Aquí hemos estado en un silicio, en una humillación a Mildred. Mentira. Hemos comido, hermano. Yo creo que yo voy como con 30 libras. No, te exagerando, como cinco. Pero muchas veces nosotros, llegaste, muchas veces nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos, para alimentar este cuerpo que es mortal. Pero ¿y tu espíritu? ¿Y tu alma? ¿Qué tú le estás dando a tu alma? Hay muchos de ustedes que su alma está diciendo Me estoy muriendo, tengo hambre Dame de comer, me estoy muriendo Me estoy deshidratando, no tengo agua Yo no sé si usted puede por un momento decirle Señor, sensibilízame Porque muchas veces el dolor nos pone duros Nos pone tan y tan y tan y tan y tan duro Que no somos sensibles a la verdad del Señor Y es como que se predica pero la palabra pasa así por encima porque tu mente no está en la palabra porque no has aprendido a deleitarte en quién es él pero eso se aprende buena noticia se puede aprender y ustedes van a aprender gloria a dios por los 20 que dijeron amén pero estamos bien porque si hay 20 o 20 influyen 20 más voy a volverlo a decir ustedes van a aprender dios los trajo no a una estructura sino a una escuela una escuela para que usted aprenda a ser discípulo del señor jesucristo para que aprenda a enamorarse de él para que en usted sea verdad esa palabra que dice y amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda 
toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente y como Cristo me le añadió y a tu prójimo. Ay, como usted que está empezando a encenderse, ¿verdad? Y le baje de una. <risa> Ya estábamos allá arriba, ya habían algunos que iban a empezar a hablar en lengua. Y a tu prójimo como a ti mismo. Yo tengo que amarlo a él como a mí misma. Yo tengo que amarlo a él. Tú eres capaz de amarlo a él como a ti mismo. Tú eres capaz de que cuando lo veas en el suelo decirle, vente manito, te vamos a levantar. Tú eres capaz de llorar con el que está llorando. Varón. Tú eres capaz de amar a aquel que no se viste como tú. Tú eres capaz de estar con esas boquitas que son tan y tan y tan y tan y tan y tan duras que cuando hablas tú sientes que te están partiendo el alma. Porque eso es lo que vamos a aprender en esta iglesia, amarnos. No nos podemos cambiar. Tenemos que amarnos. Yo le puse en el chat las instrucciones que dio Dios el primer día. ¿Cuántos de ustedes ya miraron a su alrededor cuando llegaron a ver si falta uno de los que estaban el domingo pasado aquí? A ver, ¿quién falta? Mire que yo sé ya dos o tres nombres de los que no están aquí que estaban el domingo pasado. Y usted se dio cuenta ya. Porque Dios dijo el domingo pasado que nosotros teníamos que estar pendiente al que faltara para después escribirle y preguntarle qué le pasó. Y yo nada más te puedo decir como dos o tres personas que yo no veo aquí que estaban el domingo pasado. Y una de ellas sé que está enferma. Vamos a ver si a ella le llegan que sea una llamada y está en el chat. Cristo se trata de Él sal de aquí hoy con todo tu ser rogándole al Padre que te permita ver a Jesús yo una vez me desesperé y yo escuché el testimonio de su pastora y yo me frustré y yo decía oh claro, ya se la hace bien fácil porque ella dice que vio sus ojos y vio su mirada y toda esa cosa y yo muchas veces a ella misma le cuestionaba y le decía no, a ti se te hace bien fácil porque tú viste a Cristo pero sabes que en estos días el Señor me reprendió Celí el Señor me reprendió porque yo quería una experiencia así pero yo no estaba mirando a Cristo en Mildred yo no estaba mirando a Cristo en Celida, ¿verdad? 
en Celide? Yo no estaba mirando a Cristo en Reina. Yo no estaba mirando a Cristo en Cristian. Yo no estaba mirando a Cristo en cómo tú te llamas, muchacho, que está allá atrás. Tú. En José. Yo estaba empeñada en una experiencia sensorial porque yo decía, es que si yo veo tus ojos, yo voy a cambiar. Y el Señor me reprendió por eso. Y muchas veces usted quiere una experiencia sensorial, pero no se está dando cuenta de que de Cristo en la vida de su hermano, porque usted está más entretenido en mirar los defectos de su hermano que el Cristo que habita dentro de él. Estamos muy entretenidos mirando de que si ella tiene trenza, de que esta se alisó, que la otra es rubia, que este vino con el mismo pantalón toda la semana, o este tiene el mismo zapato, o este tiene... Y nosotros estamos tan entretenidos y no estamos viendo a Cristo, y no estamos tratando a nuestros hermanos como trataríamos a Cristo, los estamos tratando como si fueran cualquier cosa, y así no se puede, amado tabernáculo. Nosotros tenemos que centrar nuestra mirada, nuestra mente, implantar en nuestro corazón la verdad de Cristo. Viva, respire, camine con Cristo.